0: à tous, cette excellente année à tous, donc 2020 ça y est, est lancé, euh, et donc pour ce nouvel épisode de Sport Addict, bienvenue donc, je serai avec l'homme pour qui 2020 doit signifier une première expérience officielle sur ce mini-marathon, j'ai nommé Henrique. bonjour Henrique.
1: Bonsoir Anthony, bonsoir à tous, bonne année euh, 2020 à tout le monde, et donc euh, avec moi ce soir, en toute simplicité, j'ai envie de dire Anthony,
0: voilà, voilà, comme voilà. <rire> ça s'est dit, tu n'avais pas de présentation préparée non, c'était mon
1: Joker, écoute, c'est le, c'est le premier épisode de cette deuxième saison, hein. on, va, on va présenter l'année 2020, donc euh, je me suis dit, on va, on va garder les présentations un peu plus fun pour, pour bah, le, le deuxième épisode, donc qui sera vraiment officiellement le, le premier. Euh...
0: Le reste de la saison. Bon alors, pas de sommaire du coup, comme on se l'était dit, hein, puisque euh, effectivement, pendant cette, euh, ce, ce premier épisode de la saison 2, ce deuxième hors-série, appelez-le comme vous voulez, euh, nous allons parler des événements marquants qui vont avoir lieu en 2020, les événements qu'il faudra suivre au niveau sportif en 2020. Et on a une année assez chargée. Est-ce que tu es prêt, Émeric Je suis prêt, Anthony. Alors, c'est parti pour ce premier épisode de la saison 2 de, de Sport Addict. Toujours pas de jingle, la régie, on s'en fout. <rire> Très bien. <rire> c'est parti. Alors, Émeric, on, on en a parlé donc, l'autre jour. Donc, les, les événements, on va, on va échanger un petit peu sur le, le sujet et voir ce, que, ce qu'on en pense. Le premier événement qu'on s'était dit qui allait marquer 2020, c'est bien évidemment l'euro.
1: Oui, tout à fait. Alors, pas le, le premier événement dans l'ordre chronologique, hein, mais euh, l'euro, ouais, c'est un, un des, des événements importants cette année, surtout pour, bah, pour le sport français. Et mm-hmm. on, on s'est posé cette question en, fait, en, en préparant un petit peu, c'est 2020,
0: est-ce l'année des Français
1: Alors, bon, on, tu, tu as ton avis Oui, ben, si, si tu veux donner le tien euh... Bon, bon, moi, clairement, euh, non. Euh, d'accord.
0: Voilà. Est-ce que bon, je...
1: Écoute, ça commence bien parce que je suis d'accord avec toi pour une fois. Ah, Alors, que... Très bien. Il faudrait ouais. écouter les bandes, mais je pense que c'est
0: peut-être une des premières fois où on est d'accord aussi vite. C'est, je pense, la première fois, effectivement. Alors, on va juste rappeler euh, peut-être le contexte, le, le groupe, le groupe oui. dans lequel la France va devoir évoluer. Hein, donc, la France suite au tirage au sort et aux éliminatoires qu'on a suivi toute cette année, euh, toute cette année 2019 et en fin 2018, euh, le, l'équipe de France se retrouve donc dans, dans le groupe F, euh, accompagné de l'Allemagne, le Portugal, tenant du titre, et sera opposé euh, à un vainqueur de barrage, d'une ligue, euh, bon, sur la Ligue des Nations. On n'a pas fait de podcast là-dessus, on n'a toujours pas vraiment compris le
1: principe. Hein, de, de, de... Est-ce besoin de le préciser? Bien sûr, la France, championne du monde en titre. Qui se, ah, vous... dans, qui se retrouve quand même dans, dans le on va pas dire le groupe de la mort mais quasiment si clairement et euh, c'est si. quand même voilà ça c'est encore les les, 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 ah, les, bah, les méandres oui. de la FIFA qu'on ne comprend pas
0: non plus ah bah, euh, ça, non, ah bah, non ça pourquoi, de l'UFA, ça, pardon. ça ça a été très clair c'est que la France s'est trouvée tout simplement dans le chapeau 2 parce qu'elle a fait des qualifications dégueulasses ça, ouais. voilà. Ça, ouais. Je suis d'accord avec toi. On retrouve un chapeau 2, donc forcément, on n'est pas tête de série. Donc forcément, la tête de série, on tombe contre une grosse. On pouvait tomber. Enfin, la France pouvait tomber contre la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Ukraine. Forcément, ça réduit un petit peu le champ des possibles. Et, et alors pour donc... toi, est-ce
1: que est-ce que la France va au moins sortir de cette phase de poule pour toi Oui, oui, oui. Bon bah on est on est d'accord deux fois oui. en deux minutes. C'est
0: quand même incroyable. La... 2020, bah, c'est l'année 2020 là. C'est on sait que sur les six groupes, euh, de, de, les six poules euh, de qualification, oui. en fait, poules du premier tour, il y a quatre meilleurs troisièmes qui passeront. Oui. Et la France va devoir jouer un match, soit contre l'Islande, soit contre la Bulgarie, soit contre la Hongrie. Si là, il y a pas trois points qui sont pris et ils arriveront toujours, à mon sens, à gratter un nul à quelque pas contre le Portugal et l'Allemagne, on va le rappeler, donc le Portugal qui est effectivement champion, du, champion d'Europe pardon, en titre, mais qui s'était qualifié la dernière fois et qui, qui avait passé les phases de poule en faisant trois matchs nuls et en ayant uniquement trois points. donc Pour moi, oui. la France ferait moins bien que ça. Euh, donc euh, c'est avec... enfin, le, Tout est fait pour qu'il n'y ait aucune grosse nation qui, qui pète comme ça. Euh, qui ouais. pète, euh,
1: qui... et, mais pour toi, il n'y aura pas le doublé. donc euh, Comme en 98-2000, le doublé euh, Coupe du
0: Monde, euh, Euro. Non, pour toi non plus, c'est ça? Non, non, non plus.
1: Je pense que, vu, comme tu l'as dit, hein, les les qualifications très douteuses qu'on a eues, euh, je pense que que ça va être compliqué, en effet. Alors, le seul point positif, c'est qu'on n'aura pas à s'occuper du protocole. Ça, on on l'a entendu dans le dernier épisode. Euh, Mais à part ça, non, ça va être très, très, très compliqué. Alors, une victoire va être compliquée. Après, est-ce qu'on peut passer l'écart Est-ce qu'on peut passer les Je ne sais même pas. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais je ne vois pas la France non gagner 7 euros 2020.
0: Non, clairement pas. Je te propose.
1: Clairement de... pas. Il, y a, il y a des huitièmes de finale aussi. Oui, mais les huitièmes, bon, ça va dépendre encore voilà, de face à qui on tombe. Je te, je te propose de passer au, au deuxième sujet, vu qu'on est à peu près d'accord sur celui-ci. Euh, le C'est... deuxième, l'émission va aller vite. Hein. <rire> le deuxième, euh, donc on va parler des, des jeux olympiques avec euh, cette question qu'on s'est posée en, en préparant l'émission. Mmh.
0: Les JO, est-ce... est-ce l'année des Français Non. Non non. <rire> ah, non. Ah bon non, 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 comme tous les ans en fait. Comme, comme, comme à chaque, comme, comme à chaque JO. Ah, comme, oui, comme, comme à chaque Olympiade comme à chaque Olympiade, pour, pour la bonne simple raison que de toute façon, il y aura toujours une discipline qui va foirer. C'est, c'est, c'est statistique. À aucun moment, avec toi, je ne sais plus s'il y a 4 ou 8 ans, c'est la natation dont on attendait absolument tout et au final, qui s'est complètement foirée. Et quand on va attendre tout le monde parce que tout le monde sera en ordre de marche et que la natation aura repris le, aura repris le dessus, eh ben, ça va être l'athlétisme qui va, qui va foirer. Et, ouais, quand et ça sera L'athlétisme a, a
1: beaucoup à prouver hein, avec euh, bah, les championnats du monde de Doha qui ont été complètement ratés. Entre les blessures, les abandons, les choses comme ça. Il va y avoir quelques revanchards hein, dans le le lot. Je pense euh, notamment à Kevin Mayer qui qui, qui était très déçu d'avoir abandonné sur blessure, qui a toujours le record du monde du décathlon, qui va vouloir aussi se rattraper. Euh, Alors après, moi je suis pas. Parce qu'il y a quand même quelques quelques espoirs français qu'on attend. hein, Je pense notamment à Teddy Riner qui peut être. Le premier français depuis euh, Tony Estanguet a gagné sur trois, o... hein. trois olympiades différentes. Alors je, je compte en, en JO d'été hein, bien sûr parce que Martin Fourcade euh, au, au JO d'hiver, mais euh, qui, qui peut réussir euh, cet exploit Pour moi, je pense que ça peut se faire, Teddy Riner. C'est euh, c'est un, un très bel euh, un, un très bel Alors,
0: attention, je ne dis pas qu'il n'y aura aucune médaille française, que la France va faire quelque chose de catastrophique. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. En revanche, bien sûr qu'il va y avoir des médailles. Il va y avoir aussi des médailles dans des sports absolument improbables. Hein. Mm-hmm. Clairement, hein, je veux dire, quand on va se retrouver avec une médaille au tir à l'arc ou à la ou à de, de sport de. Non, mais moi je te parle bien sûr. Ou... Je te parle bien sûr des grands voilà. talents de, de ouais. ceux qu'on attend. Ouais. Ouais. Au, 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 au classement des nations, au classement des médailles, la ah, France ça... sera pas dans le top 5 quoi le top 5, là, c'est des Olympiades réussies. Donc
1: voilà. pour toi, voilà, les JO seraient réussis si la France arrive à, à, à rentrer dans le top 5. Alors, en sachant qu'il n'y aura sûrement pas la Russie, <rire> tu le sais. Ils ont c'est été suspendus, euh, ouais, normalement, ils, ils vont faire appel, hein, Moscou va faire appel, mais
0: normalement, il n'y aura pas les Russes. Euh, oui, mais enfin, bon, France, il peut quand attends. même y avoir des Russes qui vont, qui vont courir sous pavillon olympique, enfin, sous pavillon ouais. du CIO. Le top 5, je m'en
1: fiche un petit peu… Parce que si si tu te retrouves numéro 2, enfin numéro 2 ou numéro 3, mais en gagnant des médailles que dans des sports que tu vois euh, une fois à la télé tous les quatre ans moi ce que ce que j'aime aussi voir c'est surtout bah des athlètes français qu'on qu'on attend et qui qui sont attendus euh, au tournant et qui vont euh, qui vont profiter de cette olympiade
0: pour, euh, bah, pour nous oui profiter. mais voilà mais après si tu regardes les sportco il n'y a pas il n'y a pas un sport co sur lequel je me dis bah, c'est sûr il va y avoir une médaille le, et... le hand le hand je doute de plus en plus le basket quoi que tu en dises je crains que pour un top 3 pour un top 3 mondial ce soit compliqué quand même malgré tout
1: les français ont, ont éliminé les états unis ça on l'a dit dans le dernier podcast les, les américains vont être char aussi parce que les français ont perdu au tour d'après contre l'Argentine et on a vu un Evan Fournier qui a même dès qu'il a reçu sa médaille de bronze il l'a enlevé directement tellement il était il était déçu de, de cette médaille de bronze. Les Français vont être revanchards. Et je pense le handball, pareil, il y a, il y a une réputation à, qui s'est un peu ternie, tu l'as dit. Et à mon avis, ils vont essayer de, de se rattraper. Il va y avoir quelques, quelques bonnes surprises quand même. C'est euh, Diriner, je, je viens de retrouver le chiffre. C'est 152 victoires consécutives. Tu te rends compte
0: oh, oui non, mais bien sûr que Teddy Riener peut aller chercher sa médaille. Parce que voilà, de toute façon, c'est une bête, c'est une machine. Il va écraser absolument tout ce qui se présente face à lui. Mais je ne vois pas, moi, des Français, enfin un, un élan français. Alors, je pense que tout le monde est un peu tourné vers Paris. Oui. Vers Paris 2024, où là, il va y avoir, à mon sens, une vraie mobilisation. Il y a quatre ans pour se préparer, enfin, cinq ans maintenant pour se préparer. Il va y avoir vraiment, je pense, un, un vrai truc. Et je pense que là, oui, ça sera vraiment les yeux des Français. Là, ça va être un peu le... La revue d'effectifs, où il va y avoir peut-être des talents qui vont être un peu détectés, il va y avoir des gens qui vont être envoyés pour avoir l'expérience et être au taquet à 2024. Pour moi, celle-là, ça va plus être un tour de chauffe pour dans 4 ouais. ans qu'une véritable Olympiade réussie, transition. à mon sens.
1: D'accord. Et alors, en parlant de, de l'Olympiade, et ça va me permettre de, de faire un, un petit, une petite transition euh, sur notre prochain sujet, est-ce que tu, tu as une idée d'un porte-drapeau qui, qui, toi, te te plairait, que tu aimerais voir ce sportif en tant que que porte-drapeau de la délégation française. Il y a Renaud Lavilleni qui s'est déclaré. On a vu
0: la la polémique de de Renaud Lavilleni euh, cette semaine là-dessus, effectivement, qui a réagi, je ne sais pas si tu l'as vu, un petit peu sur... euh, sur Twitter, parce qu'il y a un magazine, je crois, à l'équipe, euh, qui a dit qu'il désirait, qui voulait être, être porte-drapeau, que c'était oui. tourné d'une manière, euh, je veux que ce soit moi, de toute façon. On, on connaît, connaît un petit peu le bonhomme, maintenant. Et Renaud Lavillenie a un peu rectifié en disant qu'ils avaient un peu transformé sa phrase, ouais. qu'ils seraient intéressés pour le faire, mais qu'ils ne voulaient pas à tout prix l'être. Enfin, ouais. voilà. Et donc, il y qui... aurait une préférence et pourquoi pas qu'il vienne Mbappé
1: Et voilà, mmh. moi c'est, voilà. C'est, c'est là où je voulais en venir. Honnêtement, ouais, moi, je, je trouve que ça aurait de la gueule. quand même Parce qu'on parle d'un, d'un mec qui est quand même déjà mondialement connu dans un des sports, je pense, le plus mondialement connu aussi. Et je pense <rire> que ce serait une magnifique vitrine. Déjà, ben, comme tu l'as dit, pour, pour Paris 2024 qui va arriver pour continuer à faire parler pour déjà je pense que ça serait alors bien sûr la question c'est parce qu'il n'y est pas encore hein, c'est est-ce que Kylian Mbappé va participer au JO
0: Ça ce serait ce serait assez dingue ce serait quand même assez dingue que qui puisse aller euh... Qui, qui, qui puisse aller représenter la France au JO, je trouve.
1: Alors, on, on rappelle hein, que ça va se passer quelques jours après seulement la fin de, de l'Euro. Une le dizaine de jours. Une <rire> dizaine de jours après la fin de l'Euro, donc ça risque d'être compliqué aussi. À savoir, il bon, n'y a aucune règle écrite, mais le PSG a le droit de, de s'opposer à ça. Ils peuvent dire, au bah, niveau de l'assurance, au niveau de, voilà, de dire bah, non, t'es à bien sûr. À mon sens, le
0: PSG s'y opposera pas, ce serait un tel coup de com' pour lui. Eh, va savoir, parce que
1: t'as un, joueur à, t'as un joueur à plusieurs millions qui va aller se blesser sur un tacle tout pourri, face à une équipe toute pourrie. Et, et je sais pas, écoute, je... après, ils ont, pas, ils ont laissé, laissé leurs joueurs à l'époque, les joueurs brésiliens y allaient à
0: l'époque. Je vois pas pourquoi ils, ils peuvent le refuser. Honnêtement, je... Non, 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 non. Pour, moi, pour moi, ils le laisseront y aller. Après, pour moi, ils vont le laisser y aller, parce que les JO, ça reste une une vitrine absolument terrible. C'est l'événement mondial qui est le plus retransmis et qui est le plus vu et diffusé dans le monde, hein, du coup, l'événement mondial. Donc, forcément, que le PSG qui, veut, qui fait des, des tournées en, en Asie, qui peut faire des tournées au Qatar, qui fait des tournées absolument partout pour se faire connaître, trouver des nouveaux, des nouveaux, euh, des nouveaux partenaires financiers, un nouveau public, un nouveau marché, va accepter qu'il y ait un Mbappé soit sa vitrine sur ses vies. Moi, c'est obligatoire.
1: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est... C'est... moi, je pense que ça serait une
0: bonne chose aussi, mais euh... à savoir si tu es bien vouloir. Euh... Alors, en revanche, moi, je... enfin, ce sera peut-être l'objet d'un débat en temps voulu, mais moi, je serais absolument contre qu'il soit euh, porte-brapeau. Donc... Donc, je... Oui, tu m'entends Bon, écoute, on n'est pas d'accord
1: là-dessus. On pourra, on aura l'occasion d'y revenir, hein, je pense, euh, le, sur, le, les, sur les JO, hein, On est, c'est qu'au mois d'août, hein, donc euh, on aura, je pense, plein d'occasions de revenir, euh, de revenir là-dessus. Euh, je te propose, de, je te propose d'enchaîner donc avec le, le prochain sujet.
0: Bah, le troisième thème en, en 2020, qu'est-ce qu'il faudra suivre un petit peu comme tous les ans C'est la tradition du mois de juillet, bien évidemment, le Tour de France, 21 étapes qui vont se rouler un petit peu partout en français, notamment en Auvergne, qui petit cocorico au passage. Et on ouais. s'est posé cette question en préparant l'émission Tour de France, est-ce l'année
1: des Français Des Français, oui. on s'est posé la question. Alors, tu l'as rappelé hein, lors du, du précédent podcast, la déception Thibaut Pinot. Euh, on va espérer que cette année, ça aille un peu mieux. On a eu un, un grand Julien à la Philippe aussi, on ne l'a pas cité dans le dernier podcast. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu en parler quand même dans les tops euh, top 2019 parce qu'il c'est finit…
0: C'est toi les... qui as fait les tops. C'est vrai,
1: numéro 1, mais s'il y pensé, hein, il... il finit numéro 1, je crois, mondial euh, au classement UCI. C'est, voilà, il a fait une année incroyable, il a porté le maillot jaune plusieurs jours. Alors, pour toi, tu, toi, tu penses que l'année prochaine, Thibaut Pinot peut gagner le tu Tour de France
0: C'est son année c'est son année parce que il sera euh, il sera remonté à bloc suite à ce suite au pépin qu'il a eu cette année c'était déjà son année cette année il a eu il a eu ce, ce, cette problématique physique qui l'a empêché d'aller au bout euh, c'était vraiment l'année parfaite en plus parce qu'il y avait Julien Lapilip du coup qui volait un petit peu la vedette qui prenait qui aspirait un petit peu tous les médias et la pression qu'on pouvait lui mettre sur le dos je pense que Julien Lapilip c'est le genre de mec qui va pouvoir aller sur, sur 10, 15 jours, qui va pouvoir faire un coup, qui va pouvoir tenir le maille jaune comme il l'a fait cette année. C'est, 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 et non, pour c'est toi, il va absorber la pression pour, pour oui. Thibaut. Absolument, absolument. Mmh. ce qui va lui permettre, lui, de, de faire son tour tranquillement, un petit peu dans l'ombre, et dans, vois, les, et dans les derniers cols, arriver à se, à se démarquer un petit peu.
1: Tu vois, je ne partage pas ton optimisme. Là, pour une fois, on, on inverse un peu les rôles, parce que bah, pour moi, je pense qu'il a laissé passer sa chance cette année. Euh, il était dans une super forme, il se plante. Bon, bah, c'est la blessure, la blessure con en plus euh, bah, qui, qui est assez rare en plus pour une blessure, ce genre de blessure pour un pour un cycliste. Il faut pas oublier aussi qu'à à l'arrivée à Albi, il y a eu cette bordure aussi qui s'est fait avoir comme un bleu. Hein, mmh, mmh. Ça, il faut pas le, il faut pas l'oublier non plus. Je, je sais pas s'il a pas laissé passer sa chance, tu vois. Je... Après, je peux me tromper, mais je. Moi, j'ai des doutes pour cette année, pour, pour Thibaut Pinot. Non, Il avait...
0: S'il avait, pour moi, quelqu'un qui a laissé passer sa chance, c'est quelqu'un qui, s'il avait, été, s'il avait fait ce qu'il fallait, aller au bout. Là, c'est quelque chose qui est complètement indépendant de sa volonté. Enfin, ce n'est pas, pas un mauvais choix tactique, ce n'est pas un manque d'attaque, ce n'est pas un manque de panache. C'est le pépin physique, c'est la cuisse qui morfle à ce moment-là et qui, et qui tombe mal. Je, je... Pour moi, c'est ça, rater sa chance.
1: Tu vois ce que je veux dire Ouais, après, il était voilà, dans une super forme. Il, va falloir, il faudra voir s'il arrive dans le même, dans le même état de forme aussi, euh, euh, s'il arrive dans le même état de forme au, à ce Tour de France qu'au, qu'au précédent. Alors, dans ce cas-là, oui. Mais alors, moi, j'ai juste une question à te poser. Si par exemple, tu avais une appli de Paris Sportif, est-ce que tu remettrais 10 euros sur Thibaut Pinot
0: Je remets les 10 balles. <rire> je remets les... Alors je le ben dis, non, je... je le dis, c'est enregistré. Au début du Tour de France, je mets 10 balles sur Thibaut Pinot. Très bien, il y a quelques fois ouverts et je ferai la copie d'écran que je mettrai sur les réseaux. Et on,
1: on, fera, un bilan, on fera un bilan 2020. Avec, on reprendra point par point cet épisode et on verra. Donc, si tu as remporté on fera un le bilan, bilan calmement en profitant de chaque instant. Euh, ouais. Je te propose, de, si, si tu es d'accord, qu'on enchaîne avec le, le prochain sujet. Ouais. Euh, c'est vrai qu'en préparant cette émission, il bon, y a aussi un, un événement qui revient tous les ans. Euh, le tournoi des six nations, mmh. et on, on s'est posé cette question en, en première émission six nations 2020, est-ce l'année des Français
0: Bon, je crois que là, de toute façon, le débat va pas durer très longtemps. Hein. Eh, méfie-toi, le débat, je crois que c'est réglé en trois lettres. Hein. C'est un grand nom, et voilà. Je veux dire, c'est, euh, voilà.
1: Eh, mais tu vois,
0: moi, pour une fois, alors
1: là, voilà, moi, je suis. Pas du tout d'accord avec toi, parce que là, c'est, euh, c'est le moment de la relance. C'est-à-dire que là, c'est c'est un nouvel entraîneur qui arrive, c'est un nouvel élan qui est lancé, c'est de nouveaux joueurs qui vont arriver, des joueurs qui ont explosé déjà l'an dernier, hein, des, une jeune génération qui est en train de, de continuer à prendre de l'expérience. Je pense à Penaud, je pense à Ntamak, euh, je pense à Thomas Ramos, des, des gars comme ça qui encore un peu jeunes, encore un peu manque d'expérience, qui là, sont en train d'exploser, qui vont nous porter le 15 de France. Alors, est-ce qu'il y aura la victoire au bout Honnêtement, je ne sais pas, parce qu'on a quand, même, on a quand même de grandes équipes, mais je ne vois, vois pas la cuillère en
0: bois, je ne vois pas des défaites humiliantes. Mais non, mais, mais, je pas bois, bois. mais que non, puisque de toute façon, l'Italie a été intégrée pour que plus personne ne la cuillère de bois. On ne va pas se mentir, mais pour moi, c'est une quatrième place. et je n'appellerais pas ça un incination réussi.
1: Je ne suis pas d'accord parce que les, les, les défaites encourageantes, c'est fini. C'est, c'était tu, tu, tu te souviens, à chaque fois, on, on perdait, mais oh, on a quand même produit du beau jeu. Pour moi, tout ça, c'est fini. On a un nouveau sélectionneur. On a des joueurs, des jeunes joueurs. Alors peut-être que cette année, ça va être encore un peu court. Mais moi, je pense que là, on va avoir déjà une très bonne position et qu'avant le, le Mondial 2023 en France, il y aura une première place pour l'équipe de France.
0: D'accord. Alors, dans ce cas, explique-moi, en 2020, donne-moi le nom des trois équipes que la France va laisser derrière elle.
1: L'Écosse, l'Italie, l'Irlande est un peu en fin de cycle.
0: Oh là là, ça y est. est. On va inventer des fins de cycle pour essayer ça. Et l'Irlande, est-ce que tu sais où est-ce qu'on les joue Est-ce que c'est en Irlande Est-ce que c'est non
1: on une année pair, donc je crois qu'on a. Alors attends, je vais chercher tout de suite.
0: Je suis en train de, de chercher en même temps.
1: Je crois que les années paires, on, on joue plusieurs matchs à. Parce
0: que pour moi, à mon sens, le, 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 l'Angleterre va finir devant tranquillement. Le... Ouais, on, a trois matchs, le... on
1: a trois matchs à domicile et on joue d'ailleurs la dernière journée contre l'Irlande.
0: Voilà, mais c'est vite année. Enfin, je veux dire, enfin, je, je ne vois pas comment est-ce qu'il est possible qu'on puisse espérer mieux qu'une quatrième place. Écoute, moi je j'ai, enfin, j'ai... crois.
1: Après, l'Angleterre, le pays de Galles, pour moi, c'est encore intouchable. Hein. On l'a vu pendant la dernière Coupe du Monde et encore, on l'a vu la dernière Coupe du Monde. On va en reparler encore une fois, s'il te plaît. <rire> Le Pays de Galles, ça s'est pas joué grand chose. Ça s'est ça joué, ça, s'est ça joué, ça s'est joué un coude. <rire> C'était une un joie... poil de coude. C'était un poil de coude. <rire> ça s'est joué un poil de coude. Donc euh... après, voilà. Il y, y a un nouveau staff. Il y a des joueurs qui, qui, sont, qui sont jeunes, qui sont motivés. Moi,
0: j'y, moi j'y crois. Bon, et eh écoute, réponse, réponse en mars. Hein, on, pourra, on pourra redébattre de ça à la fin du C-Nation. Eh ben, ça me donc, effectivement ce nouvel élan est parti l'irlande était effectivement en fin de cycle je, je note hein, toutes les inepties que tu nous sors <rire> on droit les ressortir tout au, tout au tout fur façon, à mesure
1: ça sera enregistré donc toute façon, de toute vous toute façon écouter ce podcast hein, pour savoir qui, euh, préfère qui a vers... les noter
0: bon dernier thème et le, la cinquième chose à suivre selon le, le, le comité de rédaction de Sparadict euh, en 2020. La Ligue Parce des Champions. On, des... On,
1: s'est la, on s'est posé la question voilà, en, en préparant cette élection. Ligue des Champions, est-ce l'année ouais. des clubs français Alors, euh, on, va, on va éviter tout débat tout de suite. Lyon, non. non. <rire> on passe au PSG. Euh,
0: Allez.
1: Donc, euh, vas-y, je, je suis curieux de, d'entendre ton avis. Euh, je ne suis pas pessimiste.
0: Euh. Alors. Je, 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 je vais te faire une double réponse. D'accord. C'est que, à mon sens, ça n'ira pas au bout. D'accord On n'ira pas au bout. En revanche, s'ils veulent aller au bout, c'est l'année ou jamais. C'est l'année ou jamais parce que là, il y a une espèce de stabilité qui est en train de se faire. Il y a eu une, une construction d'équipe qui est très intelligente, à mon sens, avec les quatre devants qui, qui, qui tiennent la baraque. Icardi ouais. qui est arrivé, qui a super bien su s'intégrer en l'espace de six mois, il a réussi à faire un boulot incroyable. Il rentre, il marque, enfin je veux dire, il a, il a vraiment trouvé son, son truc. Oui, oui. Je pense vraiment que... Et puis bon, parce qu'on va pas se mentir, Mbappé et Neymar, ils vont pas faire autant d'années qu'ils en ont fait. Hein. fait non, je pense,
1: que, sont... euh, ouais, je pense que c'est la, la dernière année où on les voit au moins tous les deux, et peut-être même les deux vont partir au... Moi,
0: ouais, je pense qu'Mbappé peut encore faire une année éventuellement. Il a encore 2-3 records à battre dans le, dans le championnat de France avant de partir. Il est encore tout jeune. Ouais. Il peut attendre un an de plus ça me ça me choque pas par contre Neymar je pense que dès qu'il a l'opportunité de se barrer
1: nous, il, va ou alors il nous fait un, il nous fait quelque chose
0: un, une carrière à la Stopira en restant en France <rire> <rire> Tout ça a... après je pense que justement Neymar qui veut se barrer s'il veut se barrer il faut qu'il fasse un grand coup en Ligue des Champions donc amener le final amener le PSG sur une ah. demi par exemple
1: ah, le, le, peu PSG, le que... PSG se plante en huitième Barcelone va lui ouvrir les portes pareilles. Hein. c'est il pourrait ne rien faire et il serait accueilli pareil à Barça il serait accueilli pareil à tous, tous les clubs
0: ouais, mais s'il porte le PSG jusqu'en demi-finale le PSG va avoir toute légitimité à demander un peu plus de pognon
1: ah ça par contre voilà là voilà. je suis d'accord
0: avec toi le PSG va si, si, il si, le, si Neymar n'amène le PSG qu'en huitième de finale voire même qu'en ouais. quart sans être, voilà, sans être sans sur les matchs ça va être plus compliqué derrière que le PSG se dise bah oui j'ai rentabilisé mon investissement
1: parce que là, on est d'accord. Bon, le, Les huitièmes, ça peut passer, honnêtement. Oui, contre Dortmund. C'est un très c'est grand club, ça, attention. Un très grand club ça, allemand. Bah, oui, oui, voilà. oui, oui, bien sûr. Il faut, Il faut se méfier quand même. Mais après, voilà. est-ce qu'ils vont réussir à passer les quarts de finale La fameuse malédiction des quarts de finale.
0: La fameuse malédiction des quarts de finale. qui, bon, on, on le sait, hein, le PSG a fait trois quarts de finale de suite, deux huitièmes de finale. Est-ce que ça va égaler à 3-3 est-ce que ouais. une petite Mais
1: je me souviens de, de Lyon à l'époque hein, qui, euh, qui est pareil n'arrivait pas à passer ses, ses quarts de finale et d'ailleurs c'est assez intéressant à, à, euh, depuis de, les années 2000 en fait il n'y a que deux clubs français qui ont réussi à passer euh, qui ont réussi à passer les quart. c'était Monaco en, en 2004 2003-2004 2003 pardon euh, et Lyon qui Lyon. l'avait fait en il avait passé Bordeaux en quart de finale. Il voilà,
0: a bol de tomber sur Bordeaux en quart. Quoi. C'est ça. C'est c'est ça.
1: Mais euh, voilà, c'est les deux seuls clubs français qui ont réussi à,
0: à passer le, la part des, des quarts de finale. Alors, en, en Ligue des Champions, parce que le, l'OM oui. a, fait, a fait deux finales, deux finales du FA de, ou de Roumanie. Voilà.
1: Tout à fait, tout à fait, tu fais bien de le souligner. Et, euh,
0: après, la question, c'est est-ce
1: que si le PSG déjà arrive en demi-finale... Est-ce que déjà on pourrait se réjouir
0: oh oui. Ah oui, à mon sens, oui, parce que bon, bien sûr, ce ne serait ah, pas le projet facile. final et c'est pas le voilà, ce n'est pas le but du truc. Mais de se dire que ça se. Enfin bon, arrivé en demi-finale, es quand même dans le, dans le Final Four européen, ça reste quand même une belle perf quoi. Ah oui,
1: ouais, ouais. non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas l'objectif qu'ils se sont fixés non plus euh, en début de saison. Ah, parce que toute non, de toute
0: façon, non, le. Mais bon, le championnat, enfin, il, les... il
1: est déjà gagné. Oui. Euh, ça, ça, voilà. C'est vraiment. Le, c'est, toute la saison va jouer là-dessus.
0: Non, je pense qu'il faut passer les caps les uns après les autres et se dire déjà s'il y a un quart bras ou une demi, bah, effectivement, ce serait déjà une, une très belle performance.
1: Est-ce que tu nous fais une, une réponse d'un entraîneur de foot qui nous dit qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres On
0: prend les matchs les uns après les autres. L'important, c'est les trois points. Hein, voilà. c'est, après, le, le groupe vit bien le groupe vit bien donc c'est, c'est, voilà après il faut que des nouveaux joueurs arrivent à rejoindre le, le groupe au mercato qu'ils puissent visiter les installations euh, et que, qu'on, qu'on trouve un accord un accord transactionnel pour, pour tout ça oui
1: bien sûr Oui, ouais d'accord ben, non, mais je, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire là, du
0: coup ouais. voilà. bon écoute euh, je, je pense qu'on a donc, oui j'ai un dernier événement si je puis me permettre un dernier événement à suivre évidemment en 2020 c'est euh, le, 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 la deuxième partie de saison du Clermont Foot, pardon de le dire, hein, ça. où le, 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 bon, le, le Clermont Foot joue pour la première fois euh, un potentiel play-off, hein, donc cinquième ex après la phase allée. Potentiellement... Ouais, voilà, la question. voilà, donc sixième, cinquième ex ça joue au Valenciennes, une phase allée qui a été compliquée à domicile, donc la phase retour en, en se remettant un petit peu en selle à domicile on peut faire une très bonne deuxième partie de saison et accrocher évidemment ce top 5 euh, qui, qui serait synonyme de playoff, un play historique pour le club. Donc
1: évidemment, à suivre de pas de, Si je dis pas de bêtises, en plus vous êtes sur une bonne dynamique, vous venez de faire un 0-0 à Caen. C'est vrai. <rire> <rire> euh, non, 8 victoires, 6 nuls, 5 défaites. Euh, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. mais c'est
0: moche ouais. à la maison surtout, ce qu'il faut se dire. Ouais, d'accord. Mmh. Non, oui, mais tout écoute,
1: ça. C'est... oui, oui, c'est à suivre. Hein. Écoute, pour pour une fois que bah, que vous jouez... je ne vais... Bah, vais pas être plus sûr, mais que vous jouez le haut tableau, je suis un peu clairement quand même de, d'un peu loin. Et c'est vrai que bah c'est bien de voir clairement dans ces positions là. Euh, je horrible. je crois que d'ailleurs, enfin, je regarde le, le le classement Ligue 2. Bon, à part Chambly et Rodez, euh, beaucoup de, de clubs en, en Ligue 2 ont connu la Ligue 1.
0: Et à part oui, vous, vous... Oui. bah ta Lens, tu as Sochaux, tu as Lorient, tu as... Non, je ne vois de... pas. Si Orléans, peut-être, n'est jamais allé en Ligue 1. Paris FC 3, Le Havre.
1: 3 et Le Havre, ils ont été. Bah, attends, je, m'étonne m'étonne. Été, oui. je vais te faire le classement. Tu as Lens, Lorient 3, Jaccio, ça, ça a connu la Ligue 1. Valenciennes aussi. Chiot. Ouais. <rire> le Havre, Guingamp, Sochaux, Nancy, Grenoble, ça, c'est sûr. Rodès n'a, n'a pas connu la Ligue 1. Quand au Mans on connu la Ligue 1. Oui. Ou aussi. Oui. Niort. Euh,
0: Niort, j'ai Sûrement un Sûrement, il y aura une époque, oui.
1: Paris FC non. Donc il y a Paris FC, Orléans, Chambly, Rhodes et Clermont. En sachant Clermont qu'il, puis, qu'il faut,
0: faut noter quand même que sont les deux qui montent de, de national. Donc ça fait quelques. Le, le Clermont Foot est surtout l'équipe qui est la plus ancienne dans ce championnat sur les 20 équipes que tu viens de citer. C'est, ça, c'est que ça que je la plus je ancienne là. à être maintenue en Ligue 2, ça fait une vingtaine d'années qu'on y est on a un peu plat le dos, on veut aller goûter aux, aux soirées du dimanche soir et ah. aller, aller voir ce qui se passe en Ligue 1 sur Canal. Quoi. une vingtaine
1: d'années il me semblait avoir connu des un, petites relégations en
0: national euh, en passant. Vous, c'était en 2006 donc euh, oui oui. Bon,
1: ouais, d'accord, d'accord.
0: Okay, okay, et et alors, question parce qu'on va revenir un peu
1: sur le football est-ce que euh, pour toi Mbappé va rester un an de plus euh, au PSG oui D'accord. Oui, je l'ai dit On... tout à l'heure. Oui, oui. Toi aussi D'accord. Moi, je, moi tu vois le, le Real,
0: je sais pas. Moi je ne sais pas
1: jusqu'à quand va son contrat à Mbappé
0: au... ouais, c'est surtout que Zidane je pense va pas finir la saison prochaine au Real. <rire> Donc <rire> euh, je pense. Euh, ouais, je pense. Donc euh, ce qui fait que Mbappé va sentir le vent tourner, il n'ira pas à
1: mon sens. D'accord. Donc pour toi, là les deux choses qui arrivent, c'est Zidane et Vincent du du Real et Mbappé qui reste au PSG. Et le Clermont Foot qui joue les playoffs. Allez, très bien. bien, Écoute, on euh, on va noter tes pronostics. Je vais vais aussi faire trois pronostics, alors un petit peu osés. Euh, Et puis on on, on débattra. C'était pas prévu, on improvise encore une fois. Euh, Moi, je vais te dire l'équipe de France de basket sur le podium des JO. Je vais te dire. Teddy Riner, c'est pas assez osé quand même c'est un peu ah allez l'équipe de France de, de rugby dans le top 3 du T'es destination c'est ah, et puis euh, allez on... bon celui-là je le tente mais c'est vraiment le, le cœur qui parle hein, on va dire la SM champion de France oh c'est joli il est encore plus osé écoutez, ah, Mais écoutez bon. ça fait toujours plaisir
0: ça me fait pas de mal <rire> voilà exactement c'est vrai que t'as pas tenté champion d'Europe
1: non, <rire> non, non, on va déjà
0: rester euh,
1: un petit peu. Euh, voilà. Bien, en tout cas, merci Anthony hein, pour, ce, pour ce deuxième épisode hors série. Hein. Donc, on va se retrouver dans 15 jours euh, donc pour, euh, bah pour la, la suite hein, des, des épisodes classiques de, de Sport Addict.
0: Voilà, effectivement, donc sur un rythme le rythme traditionnel qu'on connaît de, de, d'un épisode tous les 15 jours. On vous réserve beaucoup beaucoup de surprises pour cette année 2020. Euh, on vous réserve beaucoup de, de petites choses un petit peu un petit peu sympa et, et inédites des formats un petit peu différents bien sur lesquels bien on, bien va on va travailler.
1: On va essayer d'améliorer hein, toujours euh, ce podcast hein, en termes de qualité,
0: en termes de préparation, en termes de voilà, voilà. voilà. Et donc sur des sur des formats un petit peu différents sur lesquels bien on va sûr. vous amener où on espère que vous allez pleinement adhérer. Voilà. Donc merci à tous. Encore une belle année 2020 à vous. Oui, bonne euh, année, on vous laisse vous. en défi d'épisode. Donc, soit une bonne année 2020. <rire> Ce n'est pas encore dit, mais effectivement, une bonne année. Une bonne année sportive, évidemment, avec tous les défis que vous pouvez vous lancer euh, et pour lesquels on espère que vous allez pleinement réussir. Merci, Henrique. Anthony, à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.